0: Ja, morgen, liebe Geschwister. Ähm, können wir das da hochstellen? Geht es? Franz, kannst du mithelfen? Wunderbar. Wir machen jetzt einen kleinen Umbau hier, damit es alles wunderbar geht. So. So. Ich habe gedacht, ich muss euch einfach ein bisschen was von meinem Herzen mitteilen. Ja. Und äh, was mich so, zwei Worte, die mich, oder zwei Dinge, die mich ganz stark beschäftigen, ist, einmal, immer wieder neu, dieser Satz, und das zweite, steh auf. Und ich lese euch einen Text, der euch sehr bekannt ist. Ich habe gedacht, ich bringe eine weihnachtliche Predigt mit, ne? so eine Adventspredigt. Ne? Wir leben doch im Advent. In Lukas 2, 6 bis 20. Und als sie in Bethlehem waren, kam für sie die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind zur Welt. Ähm, von wem wird da gesprochen? Steht da gar nicht. Ach, von Maria, ja genau. Und Josef war da mit ihr unterwegs. Es war ein Sohn, sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn dann in eine Futterkrippe, weil sie keinen Platz in der Unterkunft fanden. In der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld, Wache bei ihren Herden, plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen. Und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Stellt euch mal vor, plötzlich, ne, hier in die Mitte rein. Da möchte ich euch mal sehen, wer da ruhig auf seinem Stuhl sitzen bleibt. Naja, ähm, sie erschraken sehr und hatten Angst. Aber der, Gott, der Engel sagte zu ihnen: Ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht in der Stadt Davids ist euer Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt, und dann plötzlich waren vor ihnen die Heerscharen, die himmlischen Heerscharen umgeben und die alle Gott lobten und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht. Boah. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ. Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie ihnen, was ihnen über das Kind gesagt worden war. Und alle, die alle mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten berichteten. Maria aber bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte wie immer wieder darüber nach. Die Hirten gingen. Dann wurde es wieder zu ihren Herden zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genauso ge gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Und aus 1. Johannes 4, Vers 9, darin ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in der Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Wow. Amen? Soll ich aufhören? Okay, gut. Aber was mich gerade noch bewegt, ist Folgendes. Haben, haben wir gehört, was gerade Gott gesagt hat? Öffnet eure Herzen. Das wünsche ich mir jetzt. Jeder, der auf seinem Stühlchen sitzt, öffnet dein Herz, bete doch und sag, Herr, was hast du mir heute Morgen zu sagen? Wisst ihr, mich hat diese Geschichte, es ist meine Lieblingsgeschichte, weil ich es immer wieder so gewaltig finde, das sind Hirten auf dem Feld, die denken sich nichts Böses, die sind halt nachts beieinander, was sollen sie sonst auch tun, da brennt vielleicht noch ein Lagerfeuer, vielleicht geht auch die Buddelflasche rum, was weiß ich, Schnaps, Wein oder sonst was, was sie gehackt haben, ja, sie waren froh, dass sie auch ein bisschen zur Ruhe kommen konnten, einer musste Nachtwache halten, das ist auch klar, wegen wilde Tiere und so weiter. Vielleicht haben sie sich über die politische Situation unterhalten, naja, die Merkel geht ja bald, ne? äh, ich meine, das war ja damals, Entschuldigung, also versteht ihr, was ich meine, die waren so ganz normal im Leben drin, so nichts ahnend, nichts erwartend, nichts fühlend, nix. und plötzlich, boah, ist das nicht gewaltig? Dann hat mich aber der Gedanke beschäftigt. Das hat ja die Hirten bewegt und die gingen zurück und sie lobten Gott. Und wisst ihr? Mich hat es bewegt. Wie war das bei den Hirten nach einem Jahr? Nach fünf Jahren? Nach zehn Jahren? Vielleicht war es dann so, dass vielleicht dann irgendwann mal die Kinder gesagt haben: Ja, Vater, ist doch schön die Geschichte kennen wir in und aus. Weil das war doch damals. Oder irgendwann die Enkel sich angestupft haben. Opa erzählt mal wieder von so einer komischen Sache von damals. Barbara hat dieses Herz gestaltet, Wir haben das bewusst mitgebracht, weil es eine klare Botschaft ist. Nämlich, Gott zeigt sein ganzes Herz. Er damals sein ganzes Herz, seine ganze Liebe, seine ganze Zuneigung, seine ganze Sehnsucht nach uns Menschen da hineingelegt. Und stellt euch mal vor, das fängt mit den Hirten an. Nicht mit den Krawattenträgern, nicht mit irgendwelchen vornehmen Fürsten oder sonst was, nicht mit Daimler Benz, Chef Zetsche oder sonst jemand, sondern mit ganz, ganz einfachen Menschen. Das ist das nicht stark? Und ich habe einen Stuhl mitgebracht. Also den habe ich, hab ich euch genommen. Den habe ich da aus eurer Reihe geholt. Ja, so. Stuhl und Herz. Wisst ihr, und mich hat das so bewegt. Gleiches Recht für alle, ihr sitzt, Sie möchte auch sitzen. Mich hat das so bewegt, damals. Das ist doch eine tolle Geschichte. Damals. Und ich habe mir überlegt, was ist aus den Hirten geworden? Und irgendwann sind sie alt geworden und gestorben. Und plötzlich hat mich dieses Wort damals so bewegt. Und ich möchte ich euch was fragen. Geht es euch manchmal auch so? Dass man erzählt, ja damals. Boah, als ich noch jung war. Damals. Als wir die Gemeinde begonnen haben, ah, da konnte ich nicht oft genug da sein. Oder was weiß ich, was dir durch den Kopf geht. Damals, da wurde ich geheilt. Damals. Nur damals? Ist das Gottes Anliegen? Wisst ihr, da bewegt mich das Neue. Gott in seiner Liebe ist uns begegnet. Nicht nur damals sondern er will uns immer wieder neu bewegen. Heute. Deshalb möchte ich dir etwas sagen, wenn du auf deinem Stuhl sitzt und in den Vergangenheiten deiner christlichen Erfahrungen und Erlebnissen mit Jesus schwelgst und von dem damals sprichst, da sage ich, Hallo, Dankeschön, aber pass auf, dass es nicht irgendwann ganz komisch anfängt zu riechen, weil es ist es damals. Und du kannst von der Vergangenheit nicht zehren. Was ist mit unserem Heute? Mit unserem Jetzt. Wisst ihr, was mich so bewegt? Jetzt will Jesus in seiner Liebe uns begegnen. Jetzt will er, und wisst ihr, und da geht es nur darum, du musst aufstehen. Steh auf. Steh auf und begegne Jesus. Versteht ihr, was ich meine? Das Herzensanliegen Gottes ist immer wieder neu. Er sehnt sich nicht nach uns. Er will uns begegnen. Und dann gibt es vielleicht manchmal Leute, die sitzen so auf ihrem Stuhl. Ja, ja, er will uns begegnen. Stimmt ja. Aber mich, ach, mir geht's gar nicht gut. Mich sieht er da sowieso nicht. Mich sieht er sowieso keiner. Ach, ach, mir geht's es ja so schlecht. Wisst du? und dann erlebe ich Menschen, die drehen sich in ihrem Selbstmitleid. Ja, der Herr, ich weiß, er hat mich lieb, aber, aber. Du hast heute Morgen, und wir haben heute Morgen die Entscheidung, bleiben wir in dieser Herzenshaltung von Selbstmitleid. Von, ach, ich habe da einen begleitet und er hat sich immer bei mir ausgejammert, ging auch in eine Gemeinde, dass der Pastor nie sieht und nie begrüßt. Stell dir mal das vor, das geht ja gar nicht. Und er hat sich in seinem Selbstmitleid gedreht, fröhliche Runden, vielleicht hat er sich da auch drin wohlgefühlt. Bloß, solange wir uns nur selber bedauern, solange wir uns in unserem Selbstmitleid drehen, sind wir mit, sehr mit uns beschäftigt. Aber nicht mit dem Herzen Gottes, nicht mit seiner Liebe. Deshalb steh auf heute Morgen. Lass es doch mal zurück. Übrigens, du kannst dich noch jahrelang mit dem Selbstmitleid beschäftigen. Ich möchte dich mal fragen, was sich deshalb ändert. Wenn du Änderungen möchtest, dann musst du aufstehen. Gott sehnt sich nach uns, er will Gemeinschaft mit uns haben. Ja? Aber manchmal sitzen wir auf dem Stuhl, ja schon, ich gehe auch in Gottesdienst, ja und ich höre mir das auch alles an, aber so ganz nah bei Jesus sein, wie geht denn das überhaupt? So ganz nah bei dem Herrn? Haben wir Mut dazu? Was passiert denn, wenn wir so ganz nah bei dem Herrn sind? Was passiert denn, wenn wir so ganz nah in seiner Gegenwart sind? <lacht> Vor kurzem wurde ich in unserem Haus, wir leben ja in einem Mehrgenerationenhaus, da wurde ich äh, gebeten von einer älteren Frau, ja, sie hat Probleme mit ihrem Computer und ja, ob ich ihr das erklären könnte. na er sagte, du, weißt du, am besten wäre es, wenn du mir den Computer zeigst. Ach so. Ich so, ja, also, ja, äh, ja, dann musst du zu mir in die Wohnung kommen. Ich so, ja, hast du Probleme damit? Ah, nee, nee äh, eigentlich nicht. Okay. Also gut. Jetzt hat sie aber ihren kleinen Computer im Schlafzimmer stehen gehabt. Ich dachte, hm, ich als Mann, ne, jetzt ins Schlafzimmer. Sie war auch etwas zögerlich, aber sie meinte, der steht da, das ja, also ich, ich muss da hin oder holst ihn raus oder ne, na, nee, nee, komm, dann geh rein, ne? Ich habe gestaunt, es war ein wunderschönes Schlafzimmer, sauber aufgeräumt, gar keine Frage. Jetzt hat es aber doch Probleme gegeben, der Fritzbox irgendwie. Ja, wo ist, wo ist denn die? Ja, die ist da irgendwo da hinten unten, hat sie gemeint. Ne, unterm unterm Schreibtisch da unten unten, da, sei. da muss ich ran. Ja, musst du da wirklich ran? Da sei. Ja, natürlich muss ich ran, sonst kann ich dir nicht helfen. Da habe ich da runtergekabelt, was da alles unten war und Berge von Staub. Ich habe schon richtig gemerkt, wie peinlich ihr das war, aber wisst ihr... Geht es uns manchmal auch so? Gott möchte mit uns Gemeinschaft. Jesus Christus möchte mit uns Gemeinschaft haben. Habt doch keine Angst, wenn da so manche Staubflocken hochkommen. Ja? Denn es geht einfach immer wieder neu um Korrektur und Reinigung für unser Leben. Das, das erleichtert doch. Das macht doch etwas schön. Das bringt doch etwas Gutes mit rein oder nicht. In dieser Botschaft heißt es, und der Engel sprach zu ihm, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren, der Retter. Und wisst ihr, dieses Herz drückt doch das auch aus. Rettung, Rettung, Rettung zu Jesus hin. Ich weiß noch, die viele Jahre, wo, wo wir Streetwork gemacht haben und an Drogen abhingen, da hat mir Gott gezeigt, letztlich geht es nicht um die Sucht. Ja, das ist halt so. Die sehen halt dementsprechend dann auch Völlig von der Sucht gezeichnet. Aber um das geht's nicht. Sonst geht es um was viel Wichtigeres. Um das Herz, was dahinter steht. Um das Herz der Menschen, das da dahinter steht. Und ich habe Menschen entdeckt, die trotz ihrer Sucht unheimlich wertvoll waren. Und ich habe erlebt, wie Jesus eingreift und verändert. Hm. Und da sitzen wir manchmal auf unserem Stuhl und kleben fest. Weil so irgendeine Heimlichkeit in unserem Leben ist, irgendwas, wovon wir abhängig sind und wir denken nur an Sucht, aber könnte es sein, dass ich vielleicht von ganz anderen Dingen abhängig bin, das kann ich dem nie vergeben. Ja, ich weiß, ich müsste das in Ordnung bringen, aber ich will nicht. Da gibt es ganz unterschiedliche Abhängigkeiten. Jesus möchte retten. Jesus möchte mich retten aus meiner Herzensbitterkeit, wo ich mich hinter Mauern verkrochen habe, Mauern der Ablehnung, Mauern der Enttäuschung, Mauern, ja, wo ich sage, da will ich keinen mehr ranlassen. Ja, ich gehöre Jesus, ja, ich folge Jesus, aber ich habe den Stuhl extra dahingestellt, zwischen hier und da ist eine Distanz. Wir leben in der Distanz mit Jesus. Jesus will das nicht. Jesus will retten. Jesus will, dass wir aufstehen, dass er uns herausholen kann aus dieser Art der Abhängigkeit. Und ich möchte dir Mut machen, steh auf, es lohnt sich. Was haben die Engel zu den Hirten gesagt? Fürchtet euch nicht. Warum, haben die das, warum hat der Engel das denen gesagt? Was meinst du? Warum hat der Engel gesagt, hab keine Angst, fürchtet euch nicht? Oh ja, das würde ja auch sein. Wie gesagt, vorhin habe ich ja schon gesagt, wenn hier ein Engel erscheinen würde, also mein lieber Freund, da würden wir wahrscheinlich alle flach liegen und würden kein Wort mehr rausbekommen. Hab keine Angst. Wenn Gottes Herz, Gottes Liebe uns begegnet, dann ist es nicht angstmachend, sondern es ist unwahrscheinlich liebevoll und annehmend. Aber wie oft plagt uns die Angst. Und wisst ihr, die Angst, habe ich alles richtig gemacht? Bei Gott darf man nämlich keine Fehler machen. Wollte ich euch auch mal sagen. Ja. Es ist, äh, genau. Nee, das stimmt ja nicht. Wisst ihr, Gott möchte fröhliche Kinder. Gott möchte Kinder, die Mut haben, in was reintapsen und sagen: Hups, war wohl nicht ganz richtig. Aber wie oft sind wir festgenagelt von unserer Angst, ja, nichts falsch machen. Und da ist noch eine Angst. Ich habe. betest du genug? Entschuldigung, dass du da vorne sitzt. Könnt ihr auch den fragen, ne? Wie oft plagt uns die Angst? Wir beten ja nicht genug. Wir müssten ja hier noch und mehr dort noch machen. Steht er? Und wir werden zusammen, wie soll ich sagen, zu einem Knecht, der eigentlich von seinem eigenen Stecken getrieben wird, dem Stecken der Angst. Aber in der Bibel steht, das Stecken des Treibers ist zerbrochen. Übrigens der Angst auch nicht genug geleistet zu haben, der Angst zum Beispiel immer lieb und nett zu sein. Mich hat das mal vor einiger Zeit erinnert, dass ich früher, wenn ich Prügel bekommen habe, da habe ich immer geschrien, ich will brav sein. Versteht er den Begriff brav? Also ich will liebevoll sein, was weiß ich, bis ich gemerkt habe, dass es so in mich reingegangen, dass ich mich auch so verhalte. Immer lieb und nett. Wenn mich dann irgendjemand fragt, ja, hättest du gerne nicht Brötchen zum Frühstück, ach ja. Oder hättest du einen Pfannkuchen zum Frühstück, ach ja. Ich will den anderen ja nicht verletzen, ich will immer lieb und nett sein. Das ist eine fürchterliche Abhängigkeit. Und dahinter steckt nur Angst. Angst, nämlich nicht der zu sein, der man wirklich ist. Versteht ihr? Und vielleicht geht dann der andere ein bisschen rückwärts. Oder die Angst, mal die Wahrheit auszusprechen. Ja, Also, lieber Franz, da gehst du mir doch wirklich sowas auf den äh, Nerv, habe ich jetzt gesagt. Ja, verstehst? Ja, aber du bist ein Lieber. Das wollen wir nicht riskieren. Die Angst vor der Wahrheit. Und ich sage euch, steh auf. Denn Gottes Liebe möchte uns frei machen. Gottes Liebe möchte uns zu dem machen, der wir wirklich sind. Und nicht, dass wir unter der Angst daherlaufen. <lacht> Wisst ihr, was mich auch so begeistert an, diesem, an dieser Botschaft? Die Hirten wurden richtig wachgerüttelt. Mein lieber Freund. Ja? Die kamen wirklich total aus dem Gleichgewicht. Ja? Und das wünschte ich mir manchmal. Und ich freue mich immer wieder, dass mich Gottes Wort wachrüttelt. Manchmal ist es nur ein Vers. Aber der mich sehr berührt und ich bete oft dafür und sage, Herr Jesus, ich möchte nicht, dass ich wie so ein Erfahrungskrist durch die Gegend laufe, ja, auf dem Stuhl meiner Erfahrungen und was weiß ich was sitzen bleibe, sondern Herr, ich möchte immer durch deinen Geist wieder neu wachgerüttelt werden. Denn du hast manchmal ein ganz anderes Wort, eine ganz andere Botschaft, eine ganz andere Wahrheit, als ich mir das vorstelle wachgerüttelt zu werden. Da fällt mir ein, <lacht> ein bisschen habe ich das mal erlebt, zusammen mit meiner Barbara. Wir waren unterwegs, war schon dunkel, wir kamen irgendwo im Besuch zurück, fuhr nach Hause und ich war da so und plötzlich sehe ich an dem klaren Nachthimmel sehe ein ganz groß, kreisrundend leuchtendes Etwas. Das hat gestrahlt. Riesig kreisrund und es stand da ganz still ich fuhr dann mit dem Auto und ich habe gemerkt, jetzt musst du anhalten, sonst fährst du nur irgendwo gegen. Hat mich also, ich ich habe gemerkt, wie mein Herz schneller. Dachte, was und ich habe gedacht, gibt es doch UFOs? Da habe ich angehalten, bin ausgestiegen und tatsächlich, wie so ein hell leuchtendes Ding, stand es da am Nachthimmel. Und ich denke, boah, das gibt also doch was Außerirdisches. Ja. Plötzlich hat sich das Leicht irgendwie gedreht. Es wurde immer mehr oval und immer mehr oval. Und dann war es ein Zeppelin, da stand drauf, Hofbräu, Stuttgart. Aber wisst ihr, da war ich aber wach, das kann ich euch sagen. Ja? Ähm, ich möchte ganz schnell weitergehen. Liebe, Gott, ist, Gott begegnet in seiner Liebe, begegnet den Hirten. Und die erkennen plötzlich eine Wahrheit, die sie vorher noch nie erkannt haben. Eine Wahrheit, da gibt es ja eine Ewigkeit. Diesen himmlischen Vater, diesen Gott gibt es wirklich. Die waren dermaßen durch, durch den Wind. Die haben plötzlich gemerkt, boah, außerhalb unserem ärmlichen Dasein, da gibt es noch was ganz anderes. Wo wir Gottes Liebe begegnen, begegnen wir auch der Wahrheit. Und wie oft sitzen wir auf dem Stuhl unserer eigenen Wahrheit, unserer eigenen Vorstellungen, unserer Sicht, was Wahrheit ist, unserer Sicht, wie man eine Bibelstelle verstehen soll und wie oft hauen wir geschwisterlich uns die Bibelworte dann um die Ohren. Kennt ihr das? Und da gibt es Menschen, die unterwegs sind mit ihrer Wahrheit, die nur das sehen, was sie sehen wollen die nur so sehen, wie sie es denken und gar nicht verstehen, dass Gott in seiner Liebe sie an ihr Herz an sein Herz ziehen möchte, damit sie die Wahrheit erkennen. Wie heißt es da in Johannes 8, Vers 32? Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sind wir bereit, mal von unserem Stuhl aufzustehen? um der wirklichen Wahrheit zu begegnen. Und wie oft erlebe ich das, dass es Menschen gibt, die eben, wie ich schon gesagt habe, nur ihre Wahrheit sehen. Sie sehen nur das, was sie sehen wollen. Sie sehen nur das, was nicht ist. Der Stuhl der Unzufriedenheit habe ich ihn genannt. Des immer des des nie zufriedenseins, und ich wünsche mir manchmal, dass wir den Mut haben, aufzustehen und sagen, ich will mich doch nicht an dem orientieren, was nicht ist. Ich will mich doch endlich mal an dem orientieren, was ist. Oder? Ich gehe mal zu einem ganz wesentlichen Punkt. Den möchte ich noch anschneiden. Warum, und die Frage ist jetzt an euch, warum hat Gott, der himmlische Vater, sich das so ausgedacht, dass er diese Botschaft, die doch so wichtig ist, die so zentral, so fundamental ist, warum hat er die den Hirten gesagt? Also ich denke, da sitzen viele Gläubige. Was, Bi? Die haben einfache Herzen, sagt sie. Noch weitere Ideen? Ach, das waren die einzigen, Schwester, da irrst du ein bisschen, die haben manchmal auch geschlafen, die konnten nicht die ganze Nacht wachen, einer war vielleicht wach. Ja, okay, ja. Aha. Der junge Mann da hinten sagt, die einfachen Leute erreicht Gott am meisten. ja, Danke für den Hinweis, da hake ich schon ein. Moment. Und zwar, wir machen es manchmal viel zu kompliziert. Aber Gottes liebe Herz ist einfach und klar, nicht kompliziert. Okay, ganz kurz noch eine Wort. Ja? um eine andere Sicht zu bringen. Das kann auch sein, haben viele Enttäuschungen mit der weltlichen Gesellschaft erlebt. Und du meinst einfach, Gott muss doch den Enttäuschten begegnen, ja? Ja? Zur Verbreitung, Zur Verbreitung von was? Von Ort, Ort. von Ort zu Ort, weil die Hirten ja, die ziehen ja immer von weiter, ne? und so wurde das, was erfahren ist, weitergegeben, ja? Ach schön, die nicht also wisst ihr, so irgendwo ist überall ein Körnchen Wahrheit da drin, was ihr da alles sagt, und es stimmt ja auch alles, aber mich bewegt was anderes. Gott in seiner Liebe begegnet hier den Hirten. Er, der ein Hirtenherz hat, begegnet den Hirten. Ja? Wie heißt im Psalm 23? Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Dieser himmlische Vater kommt nicht in, in einer Gerichtssituation, sondern er kam damals und bis heute in einer Herzenssituation, in einer sehnsüchtigen Situation, in einer Situation, ich will dich retten, ich will dir meine Liebe zeigen und vieles andere mehr. Ich will dein Hirte sein. Was sagte Jesus? Johannes 10, Vers 12, ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt setzt sein Leben für die Schafe ein. Ein bezahlter Hirt, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Und wisst ihr, in dieser Botschaft ist mir etwas aufgefallen. Warum sagt es Gott zuerst den Hirten? Weil Gott in seiner Liebe nichts wichtiger ist als die Hirtenherzen. Und hier möchte ich einen ganz wichtigen Punkt setzen. Nämlich, Jesus ist nicht damals gekommen, weil das so nett und schön war. Er möchte immer wieder neu kommen. Er möchte in dein und mein Leben immer wieder neu hineinkommen, dass wir dieses Hirtenherz haben. Ja. Wir sollen Hirten sein. Und so... Ja, wie soll ich sagen, in ihrem Lebensstil manchmal gar nicht so toll, wie die Hirten waren. Es waren krantige Typen teilweise, es waren äh, wettererprobte Leute, es waren Leute, die, wie hat man ein Geschichtsschreiber gesagt, mit denen war es manchmal nicht so gut Kirschen essen, aber sie haben sich durch gewisse Dinge auch ausgezeichnet. Sie waren für Schafe verantwortlich. Deshalb waren sie fleißig. Zuverlässig. Versucht das mal einfach zu übertragen. Denn Gott sagt, ich möchte mein Herz mit dir teilen, mein Hirtenherz mit deinem Hirtenherz, dass du nicht nur meine Liebe erlebst, sondern dass dein Herz zu einem Hirtenherz wird. Sie waren zuverlässig, übrigens mutig. Denkt mal an David, der mal sagte, ich habe sogar mit Löwen gekämpft. Sie blieben, auch wenn es Krisen gab. Sie sind nicht geflohen, denn es waren ihre Schafe. Gott hat ihnen etwas anvertraut. Da hinein könnte es sein, dass Gott dir etwas anvertraut hatte. hatte. Vielleicht einen Menschen anvertraut hat, für den du ein Stück Hirte sein sollst. Und, wisst ihr, manchmal sitzen wir auf diesem Stuhl der Genüsslichkeit. Ah, das ist wieder so schön in dem charismatischen Zentrum. Ah, der Lobpreis. Ah, das geht runter wie Öl. Ach, da kann man sich doch so öffnen. Ach, und die Predigt. Bruder, hast wieder gut gepredigt. Ach, hat mich das aber berührt. Liebe Geschwister. Ja, wir dürfen genießen. Wir dürfen in der Gegenwart Gottes genießen und das ist schön. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Gott will, dass wir immer wieder neu aufstehen. Aufstehen, um zu dem zu werden, was sein Herzensanliegen ist. Ich verkündige euch große Freude, nicht nur für euch selbst, sondern ich will, dass das viele, viele andere auch noch erleben. Ich will euch zu Hirten machen, die andere anleiten, damit sie lernen, mit Jesus zu leben. Hm. Haben wir den Mut, aufzustehen? Übrigens, da gibt es keine Altersbegrenzung. Gerade gestern haben wir uns darüber unterhalten, gerade gestern haben wir uns darüber unterhalten und äh, wir leben mehr Generationen aus. Und wir haben bestimmt drei 80-Jährige. Leute, die sind sowas von fit. Übrigens, vielleicht ein bisschen gottesfürchtig, aber in dem Sinn glaube ich nicht. Aber ich starm die fit, die sind... Zum Beispiel, die eine gibt äh, ähm, Deutschunterricht für Immigranten, die andere Englischunterricht für jemand im, im Haus, die andere äh, engagiert sich beim ASB noch, da staune ich jedes Mal, <lacht> denke ich, wow. Also, es gibt keine Altersbegrenzung. Das finde ich ja toll, dass die Botschaft verstärkt wird mit einem ganz klaren Signal, habt ihr das gehört? <lacht> ja. Und ich möchte euch ermutigen, jeder von uns ist wichtig, ob jung oder alt. Das Hirtenherz, wenn ich da an unsere, ich kann es ruhig sagen, an unsere Erika denke, in unserer Gemeinde, die ist 85 wird sie sein, kommt schon so ein bisschen daher und dann kommt sie immer auf uns zu, auf Barbara und auf mich zu, weil sie weiß, dass wir viel unterwegs sind und dass wir da und dort bestehen, guckt sie uns an, dann sagt sie, wie geht's euch? Und du merkst genau in ihren Augen, das es nicht die Pauschalfrage, die man sich vorne an der Türe stellt, sondern das will die wirklich wissen. Und dann sagen wir kurz, um was es geht. Ich bete für euch. Ich vergesse euch nicht. Hey Leute, ist das stark? Ich möchte. Das ist ein Hirtenherz. ja, Der für andere denkt, der sich um andere kümmert, der sagt, Du, ich bete für dich oder ich lade dich mal zum Kaffee ein oder ich weiß nicht was. Das Hirtenherz endet dann, wenn wir bei Jesus sind. Wenn wir bei dem großen Hirten sind. Vorher nicht. Ich komme zum Schluss. Gott in seiner Liebe, dieses Vaterherz Gottes, nicht damals, sondern es endet nie. Es endet nie. Diese Liebe wird nie aufhören. Sie ist immer wieder neu. Und was Gott eigentlich möchte ist, dass wir dieses Vaterherz Gottes immer wieder neu erleben. Denn das macht unseren Glauben lebendig. Oder? Oder willst du die Stories von 1900? 70, 80 erzählen. Ich weiß es nicht. Da gibt es ein Hindernis. Gott möchte uns in eine Liebe hineinführen, die das Wesentliche anpackt. Was mich noch bewegt hat bei den Hirten. Und sie ließen alles stehen und liegen. Stell dir mal das vor. Ja? Ronnie, Du sitzt zu Hause und du freust dich über deine Frau und was weiß ich, was sie alles macht. Und plötzlich wird ihr so etwas wichtig die lässt alles stehen und liegen die Schnitzel in der Pfanne die so und geht wisst ihr was mich da so begeistert ist folgendes die Hirten haben kapiert jetzt geht's um was wesentliches und heute in dieser Vorweihnachtszeit lassen wir uns von so vielem alle Möglichen aufhalten. Und wir kommen nicht zum Wesentlichen, wir kommen nicht zu dem Vaterherz Gottes, um das es eigentlich in dieser Zeit ganz besonders geht. Warum? Weil wir ja alle so aktiv sind, in allen möglichen Bereichen, was weiß ich, und dann hängen wir manchmal wie ein Schluck Wasser, hängen wir auf dem Stuhl. Ich glaube an Jesus, ja. Ach, eigentlich. Wie hatte ich das Thema gestern genannt? Lust oder Last? Ja. Wenn die Nachfolge nur noch zur Last wird. Und Ich glaube nicht, dass das Gott will. Die Hirten haben das Wesentliche erkannt und dann folgendes. Und dann machen sie sich auf den Weg. Und sie erleben das, was ihnen gesagt wurde. Wenn wir heute dieses himmlische Vaterherz erleben wollen, dann müssen wir uns aufmachen, dann müssen wir von unserem Stuhl kommen. Und dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, Herr, wo könnte ich mich einsetzen, damit ich diese Liebe Gottes erlebe. Ich mache das bei mir immer wieder, diese Erfahrung, da staune ich immer wieder drüber. Im Dienst für andere erlebe ich ganz stark auch die Liebe Gottes. Das ist hochinteressant. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Wir erleben nicht, wenn wir sitzen bleiben. Nur wenn wir aufstehen und gehen, erleben wir. Und wenn wir heute diese Liebe des himmlischen Vaters erleben wollen, dann möchte ich dir sagen, vergiss nicht, sie endet nie. Sie ist immer wieder neu. Sie ist unerschöpflich. Und er möchte, dass wir sie immer wieder neu erleben. Versteht er? Und dann müssen wir aufstehen. Dann müssen wir unseren Glauben praktizieren. Himmlischer Vater, Danke. Gib uns Mut, dass wir aufstehen. Nicht in unseren Erfahrungen oder sonst was sitzen bleiben, sondern Mut haben, an deinem Herzen zu sein. Und dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Und dass wir das tun, damit wir noch mehr deine Liebe erleben. Und vor allem, dass es andere erleben. Amen.